0: Ich bin auch dauerfrustriert. Oh ja, das glaube ich. Dauerfrustriert, dauerzynisch, dauerdepressiv, politisch gesehen. Jetzt Konstantin Grosch in seinem Inklusionspodcast. Hi, liebe Leute, äh, ich wollte euch mal ein ganz kurzes Update geben. Das ist keine offizielle Inklusionspodcast-Folge. Sondern, da ich die nächsten Gespräche erst nächste Woche habe, und zwar einmal mit Jenny Bismann am Mittwoch und mit Peter Brownwell am Freitag, dachte ich, ich gebe euch trotzdem nochmal ein kurzes Zwischenupdate und nehme euch einfach mit auf einen kurzen Spaziergang. Weil ich habe so ein, zwei Sachen, über die ich gerne sprechen möchte, die mich nämlich kolossal annerven oder beziehungsweise, ja, den ich einfach über euch mal sprechen wollte. Und vielleicht hat der eine oder andere dazu ja auch eine Meinung und schickt die mir hinterher. Denn ihr könnt mittlerweile über WhatsApp ähm, und natürlich auch über alle anderen Kanäle, Facebook, Twitter und so weiter, mir Nachrichten schicken. Wenn ihr das auch per WhatsApp, per Sprachnachricht macht, dann ähm, kann ich das natürlich auch abspielen in den Podcast und wir können euch antworten. Ähm, außerdem möchte ich ganz kurz vorher noch ähm, Raul danken, der mich bei Steady unterstützt und ich hoffe, dass da noch der eine oder andere mit dazu kommt, damit ähm, ja, einfach ich den Podcast langfristig immer ein- bis zweimal im Monat äh, bringen kann. Ähm, außerdem, kleiner Shoutout noch, ähm, Raul macht seit, ich glaube, zwei Monaten oder so, einmal in der Woche ein Newsletter und äh, das ist ziemlich geil, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe nicht die Zeit dazu, ähm, jeden, jede Woche sämtliche Nachrichten, die es so rein zu Behindertenpolitik und so weiter gibt, durchzulesen. Und Raul kuratiert die so ein wenig und dann kriegt ihr einmal in der Woche, am Dienstag, eine E-Mail mit 20, 30 super geil ausgewählten Artikeln, Videos, Interviews rund um Inklusion, Behindertenpolitik, Diversity, was auch immer. Und da ist immer irgendwas dabei, was super interessant ist, alles von hoher Relevanz. Also wer genauso wenig wie ich Zeit hat, wirklich alles durchzulesen, der soll diesen Newsletter von Raul vielleicht mal abonnieren. Ähm, ja, Worüber möchte ich mit euch sprechen? Und zwar über drei Dinge. Ich fange mal mit dem ersten an. Vielleicht habt ihr es ja auch mitbekommen. Es gibt so einen so Artikel und es ging so rum durch die Medien. Es gibt eine Chefin in einer Behindertenwerkstatt in, wo ist das eigentlich? Da muss ich mal auf meinen schlauen Zettel nachgucken. Ich glaube in Duisburg oder nicht? Ja, in den Duisburger Werkstätten, genau. Und zwar die Leiterin dort hat ein Jahresgehalt von wohl 350.000 Euro. Zumindest hat das das Recherchenetzwerk Korrektiv rausgefunden. Und jetzt gibt es da so einen kleinen Medienaufschrei. Ich lese einfach mal gerade vor hier die Überschrift bei Tio Online. Ja, ja, ich weiß, ich brauche jetzt keine Zuschriften, was die Qualität von Journalismus bei Tier Online ist. Nichtsdestotrotz, Überschrift bei Tio Online. Mega-Chefgehalt gefährdet ganze Behindertenwerkstatt. Und ich muss sagen, mich persönlich nervt diese Überschrift schon deswegen, weil natürlich dieses ganze System von Behindertenwerkstätten nicht dadurch gefährdet wird, dass wir jetzt eine Chefin dort haben, die plötzlich richtig viel Kohle verdient, was selbstverständlich etwas ist, worüber man sich aufregen kann. Und das werde ich auch gleich noch tun. Aber grundsätzlich müssten wir das ganze System Behindertenwerkstätten in Frage stellen und zwar nicht aufgrund jetzt eines solchen, solchen Falls oder, oder auch äh, finanziellen Missbrauchs, ähm, sondern einfach weil die Struktur in Werkstätten natürlich völlig, völlig falsch ist. So wie wir letzte Woche mit Anne Gershoff schon gesprochen haben, dass es natürlich wenig inklusiv ist, ähm, dass dort äh, ja, einfach pure äh, Segregation durchgeführt wird und wir eben nur Menschen mit Behinderung dort ja, in irgendwelchen äh, Abteilungen haben, die dort eben nicht vernünftig verdienen. Ähm, und das ist genau dann auch ein, ein, eine krasse Sache. Also, ich lese einfach nochmal hier diesen, diesen einen Abschnitt euch nochmal gerade vorne. Da steht hier drin: Besonders erfolgreich ist die Duisburger Einrichtung mit 190 Festangestellten und mehr als 1100 Betreuten. Montiert sie nicht nur für private Auftraggeber Elektro- und Metallgeräte und pflegt nicht nur Grünanlagen, bla, bla bla sondern betreibt mit der kleine Prinz und Ziegenpeter sogar eigene Restaurants und sogar eine eigene Modelabel. Äh, Produkte werden unter Marktpreis verkauft. Da ist die erste Frage schon mal, warum eigentlich unter Marktpreis ja, kann nicht eine Behindertenwerkstatt, wenn sie offensichtlich richtig gute Produkte herstellt, unabhängig davon, wer, wer es also herstellt, einfach mal auch zu Marktpreisen verkaufen? Ähm, das verstehe ich schon nicht. Zumal man sich dann überlegt, dass die Betroffenen, die dort arbeiten, und verdammt nochmal, ja, die arbeiten auch irgendwie ihren ganz normalen Acht-Stunden-Tag dort, äh, die kriegen dann 180 Euro im Monat durchschnittlich. Durchschnittlich. Das heißt, da gibt es Leute, die kriegen weniger als 180 Euro im Monat, weil es ja, und so ist dann eben die Rechtslage in Deutschland, dass er nicht als Arbeit angesehen wird, sondern das ist irgendeine Beschäftigungs-, Weiterbildungs-, Integrationsmaßnahme, die ja angeblich die Leute vorbereiten soll, hinterher auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig zu werden. Völliger Blödsinn, ja, diese Argumentation. Selbstverständlich arbeiten die dort ganz normal. Wenn man sich anguckt, dass eh hinterher nur etwa ein bis zwei Prozent der Personen, wenn überhaupt, aus den Werkstätten auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden, dann ist natürlich diese Argumentation völliger Blödsinn, dass das irgendeine Maßnahme wäre, damit diese Leute dann eben weiter vermittelt werden. Nein, die Leute arbeiten dort ganz normal, aber eben nur zu 180 Euro im Monat im Durchschnitt. Und ja, The Online schreibt hier, die Duisburger Werkstatt gehört zu den Erfolgsmodellen in Deutschland. Also das ist schon ziemlich zynisch, ja? wenn, wenn ich auf der einen Seite darüber berichte, dass dort äh, die Chefin irgendwie 350.000 Euro äh, Jahresgehalt hat ähm, und ich den Mitarbeitern aber irgendwie noch nicht mal 180 Euro im Monat äh, zahle. Das dann als Erfolgsmeldung zu kaufen, das ist schon sehr zynisch. Und dann geht es weiter. Ähm, die Stadt selber, Stadt Duisburg, äh, denen gehört 50 Prozent, ähm, dieser Einrichtung. Die schweigt dazu. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht genauso wie ich, na, wer sind denn die anderen 50 Prozent? Wem gehören die anderen 50 Prozent dieser Werkstatt? Ähm, ja, und hier steht drin im Artikel, 25, also jeweils 25 Prozent gehören Behindertenverbänden. Ich nehme jetzt keinen Namen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, welche Behindertenverbände das wieder sind. Es ist doch ein absoluter Skandal, dass wir dort Verbände haben, die angeblich ja immer die Interessen von Menschen mit Behinderung vertreten. Dann... Ein angeblich besonders erfolgreiche Werkstatt äh, betreiben, die auf dem äh, normalen Markt offensichtlich irgendwie mithalten kann, tolle Produkte anbietet, gleichzeitig diese aber unter Marktpreis verkauft, trotzdem noch Gewinn abwirft und die Mitarbeitern aber unter 180 Euro bezahlt. Äh, also bitte? ja und dann, und dann sagen mir irgendwie Leute, nee, es gibt keine Alternative zu den behinderten Werkstätten. Das ist doch, das ist doch absoluter Bullshit. Also wirklich, Entschuldigung, absoluter Bullshit. Die einzige schöne Nachricht hierbei ist, es droht der Verlust der Gemeinnützigkeit. Ja wunderbar, finde ich auch richtig so. Entschuldigung mal, wenn dort Leute arbeiten, die ganz normale Produkte verkaufen, Geld damit verdienen, ja warum soll das auch gemeinnützig sein? Dort arbeiten Leute verdammt nochmal und das Ganze immer unter diesem ähm, unter diesem Motto laufen zu lassen, das ist ja alles gemeinnützig, Ja, die tun da nur ein gutes Werk, die tun da mal irgendwie... Den, den armen Betroffenen eine Beschäftigung anbieten. Äh, ja, Entschuldigung, das ist halt irgendwie so 1980. Das hat nichts mit äh, moderner äh, Inklusion- und Arbeitsphilosophie äh, zu tun. Ich habe letztens erst ein Gespräch geführt mit äh, einer Betroffenen in, in München, die in einer solchen Binnenwerkstatt arbeitet, die mir berichtet hat, ne, wie sie halt morgens irgendwie um 8 Uhr anfangen muss und einen normalen 7-8-Stunden-Tag hat. die sagte, naja, eigentlich würde sie ganz gerne mal so, wie alle anderen Menschen auch, zum Beispiel Teilzeit arbeiten. Ja, also einfach mal äh, sagen, nö, ich will jetzt nur noch vier Stunden äh, pro Tag arbeiten, wegen drei Tage die Woche Vollzeit, die anderen aber nicht. Und es kriegt sie nicht hin. Weil es eben heißt, also entweder du arbeitest dort komplett oder äh, halt irgendwie nicht, dann kommst du ganz raus aus, der, aus, dieser, aus dieser Systematik und ähm, ja, hast dann im Zweifelsfall noch größere Probleme, weil du dann die Vorteile, die du vielleicht mit Erwerbsminderungsrente und so weiter hast, eventuell nicht mehr hast. Also da wird ein großer Druck aufgebaut. Hi! Hi! Krass! Leute, ich bin gerade hier zwar am Videodrehen, aber ich habe gerade wen kennengelernt. Ich mache einen kurzen Cut. Bis später. Hi. Egal was du gemacht hast, schön. Ich mache gerade einen Podcast. Hi. Ja, ich habe gerade hier jemanden getroffen, sorry Leute, aber jetzt bin ich wieder da. Ich bin hier gerade in Hameln in der Nordstadt in Richtung Wald unterwegs. Hier ist ein Friedhof, gerade eine Beerdigung, viele Leute fahren hier vorbei und gerade noch jemanden getroffen, sorry. Jetzt bin ich aber wieder da und wo bin ich stehen geblieben? Genau, bei dem Verlust der Gemeinnützigkeit für diese Duisburger Werkstatt finde ich absolut, ja, eigentlich, eigentlich gar nicht so uninteressant. Weil ich eben glaube, dass wir insgesamt dahin kommen müssen, dass Arbeit eben grundsätzlich erstmal eine Arbeit ist, die ich auch vernünftig bezahlt äh, kriegen muss. Dementsprechend ist das ja auch nichts, was die Leute mal so tun, weil sie angeblich sonst nichts anderes zu tun haben oder ähm, weil diejenigen, die diese Werkstätten betreiben, so furchtbar nett sind. Ähm, sondern das ist einfach ein Business. Die verdienen mit Kohle offensichtlich. Die scheffen ja auch viel zu viel und die Mitarbeiter viel zu wenig. Also warum soll das überhaupt gemeinnützig sein? Nö, das ist halt ein Betrieb, der produziert etwas, verkauft das äh, und hat die Leute vernünftig zu bezahlen. Da brauche ich gar nicht irgendwie über die Gemeinnützigkeit nachzudenken. Deswegen, um ehrlich zu sein, ich finde es eigentlich ganz, ganz schön, dass man das in dem Zuge mal überprüft. Wer jetzt irgendwie die ganze Zeit schreit und sagt vielleicht so, hey, Moment mal, das ist doch bestimmt irgendwie äh, nur eine Sache für, das ist ein Einzelfall oder so, Ja, da ist mal jetzt eine Werkstatt, eine Chefin, die irgendwie sich zu viel bezahlt oder beziehungsweise die Gesellschafter denen zu viel bezahlen. Äh, nö, ist nicht der Fall. In dem Artikel wird gleich noch darauf hingewiesen, äh, dass es auch andere Affären gab, zum Beispiel in Berlin 2010. Äh, die sogenannte Maserati-Affäre, also der Chef der dortigen Treberhilfe, äh, hat sich ein Gehalt von über 300.000 Euro plus einen schnellen Dienstwagen geleistet. Und auch bei der Diakonie Bethel, zum Beispiel soll ein Geschäftsführer sogar 700.000 Euro im Jahr kassieren und auch in Mecklenburg-Vorpommern in der Psychiatrie beziehungsweise ein dortiges, äh, ja genau, in der dortigen Psychiatrie soll auch ein Chef etwa 346.000 äh, 346.000 äh, Euro verdienen also alles keine kleinen Summen äh, sondern tatsächlich äh, ja, richtig äh, viel Geld und äh, es scheint kein Einzelfall zu sein, sondern ganz im Gegenteil das ist eher etwas, was offensichtlich häufiger vorkommt. Um ehrlich zu sein, ich könnte es ja sogar noch verstehen, wenn es eben ein ganz normales Unternehmen ist, was ein gutes Geschäft macht. Ja, ist halt so, Geschäftsführer, die verdienen viel. Das kann man irgendwie doof finden. Ähm, finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Wenn man meinetwegen dafür vernünftig die Steuern anpassen würde, dass Gutverdienende auch vernünftig Steuern zahlen müssen, hätte ich damit überhaupt gar kein Problem. Aber eben nicht gleichzeitig sich als gemeinnützig deklarieren. Und dann dort irgendwie ähm, ja, so einen Scheiß abziehen. Äh, gut, das ist das eine. Darüber wollte ich mich mal auskotzen. Ich finde es ganz fürchterlich. Ähm, vielleicht seht ihr das aber auch ganz anders. Vielleicht sagt ihr, nö, also ähm, erstens, das ist vielleicht ein ziemlich krasser Job. Ähm, das ist bestimmt gerechtfertigt, dass sie sich so viel bezahlt. Oder ihr sagt, Werkstätten generell sind wichtig, sind gut. Ich sage schon mal gleich als Disclaimer vorneweg. Ich bin auch nicht dafür, dass sämtliche Werkstätten irgendwie sofort abgeschafft werden. Ich glaube nur, es gibt andere, klügere Alternativen, womit ja, Betroffene sowohl vernünftig arbeiten können, als auch dann eben eine eigene Existenz begründen können und selber noch individueller entscheiden können, wie und was und wo sie das tun wollen. Das ist das eine Thema. Dann ein zweites Thema. Und zwar habe ich mal wieder geblockt. Ich werde es auch verlinken über alternative Mobilitätslösungen. Und damit meine ich jetzt nicht im Wald mit dem Rollstuhl langfahren, äh, sondern vielleicht habt ihr hier und da schon mal davon was gehört. Es gibt immer mehr sogenannte On-Demand-Dienste. Was sind On-Demand-Dienste? Ähm, stellt euch das eigentlich sowas vor wie Taxis. Das heißt, das sind irgendwelche ähm, Unternehmen, die fahren mit ähm, Kleinbussen, mit... Was weiß ich, Mercedes C-Klasse oder sonst was, also wo irgendwie mal drei bis vier, fünf, sechs Leute reinpassen, fahren sie ähm, durch die Stadt und nicht auf festgelegten Routen, sondern ihr habt dann zum Beispiel irgendeine App, ihr könnt sagen, ey, ich stehe hier gerade am Bahnhof und ich muss jetzt zum Flughafen, das gebt ihr in der App ein und dann kommt eben so ein Gefährt, holt euch ab und bringt euch dahin. Erstmal hört sich das an wie ein normales Taxi. Dieses aber nicht ganz, ähm, denn im Hintergrund arbeitet ein großes System, irgendein Algorithmus und guckt, ob er die Fahrten so intelligent legen kann, dass er auf dem Weg noch weitere Personen mitnehmen kann und auch wieder rauslässt. Ja? Also es kann dann sein, da kommt ein Auto, da sitzen schon zwei Leute drin und auf dem Weg vom Bahnhof zum Flughafen fährt er nochmal kleinere Umwege und lässt diese Leute dann irgendwo anders raus. Das sind sogenannte On-Demand-Dienste, also ich kann relativ flexibel kurzfristig sagen, ich habe hier ein Mobilitätsbedürfnis und dann holt euch das Ding ab. Es gibt noch andere ähm, neue, moderne, flexible Ideen. Das wären dann zum Beispiel autonome Systeme. Die Deutsche Bahn testet davon jetzt einige. Also dann fahren irgendwelche kleinen Minibusse völlig selbstständig, ohne Fahrer irgendwo herum. Ähm, es gibt da ganz, ganz viele kreative Ideen. Warum gibt es das jetzt? Na, einerseits ist auch hier das Schlagwort eben Digitalisierung. Bedeutet eben, dass die Verkehrsunternehmen versuchen, die Möglichkeiten, die wir eben heute haben, mit ähm, ja, Apps, mit Smartphones, ähm, die, die Bedürfnisse der Betroffenen viel genauer abzurufen. Weil es ist ja klar, wenn ich irgendwo eine Buslinie langlege, dann ist sie eben starr, sie ist inflexibel und ich muss eben sehr weit im Voraus schon festlegen, ähm, ob ähm, ja, zu welchen Uhrzeiten jemand wohl fährt ähm, wie, wie viele da wo lang fahren welchen bus ich da lang schicke und wenn ich eben weiß ich nicht drei straßen weiter lieber einen aussteigen will geht das nicht ähm, früher wäre das alles technisch sehr schwierig gewesen das anders zu machen heutzutage über die apps und die ganzen datenbanken im hintergrund ist das relativ einfach und der zweite, ähm, zweite Grund, warum das Unternehmen heute machen, ist einfach ein enormer Effizienzgewinn. Ja, ist ja logisch, keiner will irgendwie leere Busse durch die Gegend fahren, weil es irgendwie am Bedarf vorbeigeplant wurde vor einem Jahr oder weil die Bushaltestelle da eben schon immer so war. Ähm, sondern ähm, die Unternehmen möchten das eben effizient äh, betreiben. Und dafür machen sie eben solche neuen, neuen Angebote. Äh, und ich persönlich würde erstmal sagen, das wäre total geil. Also auch als Mensch mit Behinderung, mobilitätseingeschränkt, sage ich, total geile Sache. Weil wie häufig kommt das eben mal vor, dass ihr irgendwo seid und ähm, euer eigentlich ausgewähltes Mobilitätsmittel kann euch nicht befördern. Aufzug am Bahnhof kaputt, Bahn fährt nicht, weiß ich nicht, der Bus ist schon belegt mit drei Kinderwagen, ihr kommt nicht rein. Ähm, oder es ist spät, abends ein normaler Bus fährt nicht und ja, Taxiunternehmen in Deutschland leider auch alle nicht barrierefrei. Das heißt, ihr wisst gar nicht, wie man jetzt von A nach B kommt. Und da wäre es auch für mich klasse, wenn ich jetzt irgendwie eine App hätte und sage, so komm, hier, dann rufe ich mir halt irgend so einen Rufbus, irgendeinen On-Demand-Dienst, irgendein Uber-Taxi oder autonom fahrenden Bus. Wäre total geil. Das Problem aber dabei ist, dass diese ganzen Systeme heutzutage noch unreguliert sind. Das heißt, die Politik hat dazu noch keine... Gesetze irgendwie festgeschrieben. Es wird, wird zwar diskutiert, was man da machen kann, aber bisher gibt es einfach keine, keine Regelungen dafür. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil immer dann, wenn ich, wenn ich ja, neue Märkte aufbaue, neue Märkte öffne, werden natürlich die Unternehmen erstmal versuchen, möglichst schnell sich irgendetwas aufzubauen, was für eine große und breite Masse zugänglich ist, damit ich mich in diesem Markt etabliere. Das können wir zum Beispiel beobachten, als die Fernbusse 2012, war das, glaube ich, liberalisiert wurden also der Fernbusmarkt liberalisiert wurde, plötzlich ganz viele Unternehmen auf den Markt traten, es gab ganz viele Angebote und keiner davon oder nur sehr wenige davon, waren eben barrierefrei. Das lag daran, dass die Politik einfach damals verschlafen hat, Regeln dafür zu treffen. Ja, also die hat zwar gesagt, so, Unternehmen, ihr dürft jetzt hier überall neue Linien etablieren. Aber sie hat nicht gesagt, dass die barrierefrei müssen. Ist zum Glück relativ schnell aufgefallen. Dann hat man auch eine Regelung implementiert. Aber die greift eben erst ab 2016. Ja, also seit 2016 müssen Neufahrzeuge ähm, zum Beispiel zwei Rollstuhlplätze oder einen Rollstuhlplatz, bin mir gar nicht sicher, äh, in so einem Fernbus äh, haben. Bis heute ist aber zum Beispiel unreguliert, wie das eigentlich mit den Haltestellen aussieht. Ja, also große Städte haben normalerweise immer irgendwo einen zentralen äh, Omnibus, ähm, ja, Parkplatz-Omnibus-Haltestelle, ähm, wo eben diese ganzen Fernbusse dann äh, hinfahren. Und da gibt es noch keine Regelungen dafür, ob und wie die eigentlich barrierefrei sein müssten, obwohl das natürlich genauso wichtig ist. Ähm, das vorweggeschickt, das betrifft uns jetzt bei all diesen Alternativen. Und neuen Mobilitätsformen eben auch. Das heißt, wir haben ähm, eigentlich, eigentlich wäre es jetzt die perfekte, äh, der perfekte Zeitpunkt, zu sagen, da entsteht gerade erst ein Markt. Die Unternehmen testen alle aus. Kommt jetzt hier mitten im Wald ein Auto? Ich weiß nicht, hier kommt mitten im Wald ein Auto mit dem Fahrradanhänger. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich mich hier an die Seite stelle. Ich glaube, ich fahre mal hier rüber zu dir. Mensch, will man einfach nur einen schönen, bequemen Spaziergang machen. So. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Ähm, ja, jetzt ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, denn dieser Markt ist ja erst im Entstehen. Die ganzen Unternehmen machen jetzt ihre Investitionen, sie erproben neue Möglichkeiten und jetzt wäre es das Einfachste, wenn die Politik sagen würde, okay, alles klar, Leute, wenn ihr solche autonomen, äh, Fahrzeuge habt, wenn ihr On-Demand-Dienste anbietet, wenn ihr, Klammer auf, übrigens auch im Taxigewerbe aktiv seid, dann müsst ihr barrierefrei sein. Äh, das wäre super einfach, also wenn ihr zum Beispiel mal nach äh, Großbritannien guckt, in London, sämtliche, sämtliche, alle, man kann es gar nicht doll genug betonen, äh, Black Caps, ja, also Taxis in London, sind barrierefrei. Die haben eine Rampe drin, man kann da reinfahren mit dem Rollstuhl, die haben eine ähm, ich weiß gar nicht, wie die Dinge heißen, so eine Schleife für Gehörlose, damit auch die sich verstehen, was der Fahrer zum Beispiel sagt. Das heißt, da ist man einfach, was die Barrierefreiheit angeht, sehr weit. Einfach, weil man dort mal vor 10, 20 Jahren gesagt hat, ja, jedes Taxi muss das halt haben. Dann ist das keine Benachteiligung von irgendeinem Marktteilnehmer. Es sind einfach Regeln, die für alle gelten, genauso wie, dass man eben ein Sicherheitsgurt haben muss oder Bremsen im Taxi macht meinetwegen sogar das Taxi ein bisschen teurer. Glaube ich zwar gar nicht, wenn man es eben für, für alle macht und die Hersteller sich darauf spezialisieren, aber es ist ja eben dann auch für alle gleich. Und genau das fehlt eben jetzt hier in Deutschland und das können wir beobachten. Es gibt ein, ein Beispiel, das ist Stuttgart. Die Verkehrsbetriebe in Stuttgart haben einen neuen Tarif eingeführt, jetzt ich glaube diesen Monat, im Juli, Juli und der nennt sich SSB Flex. Das sind genau solche Minibusse, die da irgendwie jetzt in drei Stadtvierteln von Stuttgart rumfahren. Die kann man jederzeit über so eine App rufen. Dann kommen die und fahren einen eben irgendwo hin und versuchen auf dem Weg noch andere Leute einzusammeln. Das Ganze ist in deren ganz normalen ÖPNV-Tarif drin. Also man kann damit so einem Monatsabo irgendwie das Ding nutzen. Und ansonsten kostet es irgendwie ähnlich wie, weiß ich nicht, eine Busfahrt oder weiß ja geier ja was. Problem halt dort, ja, nicht barrierefrei, nicht nutzbar. In der Pressemitteilung steht dann so was Schönes drin wie, ja, man möchte eben gerade mit diesem Dienst die Randzeiten, also sehr früh morgens, sehr spät abends, dann wenn eben der normale ÖPNV, die normalen Busse, Straßenbahn, U-Bahn, nicht mehr fahren oder nicht mehr so häufig, will man eben ein Angebot haben, was, äh, was genutzt werden kann. Ja, Stuttgart, da genau richtig erkannt. Wäre total geil, wenn ich euch endlich mal, als Betroffener im Rollstuhl irgendwie noch zur Disco komme oder davon irgendwie nachts wieder zurück, auch wenn die normalen Busse nicht fahren und die Taxis ja eben leider in Deutschland nicht barrierefrei sind. Wäre total geil. Ähm, ja, nur leider tun die Stuttgarter Verkehrsbetriebe da erstmal nichts in Richtung Barrierefreiheit. Und das, obwohl ab 2022 alle solche öffentlichen ähm, Linien, also normale Linienbetriebe, Busse, Straßenbahn, die müssen barrierefrei sein. Allerdings eben nicht Taxis zum Beispiel oder andere ähm, neue Mobilitätsformen, die wir vielleicht heute noch gar nicht kennen, die sind unreglementiert. Ähm, und das ist einfach ein, ein großes Problem. Ähm, es gibt ein paar rühmliche Ausnahmen, zum Beispiel die Deutsche Bahn. Ähm, die setzt tatsächlich mit Ioki, das ist deren Tochterunternehmen, ähm, barrierefreie, autonome Busse ein. Das sind interessanterweise Busse aus Frankreich, ja, also auch die deutschen Hersteller sind immer wieder nicht so ganz vorne mit dabei, ähm, aber ähm, die sind barrierefrei, die haben Rampen dabei, die haben Schleife, äh, gehörlosen Schleifen da drin, das ist alles prima. Interessant ist, die Deutsche Bahn ist staatliches Unternehmen, ja, die bemühen sich dort, private Unternehmen, die tun es wieder nicht. Ähm, ich habe angefragt bei Mercedes, die haben ein Unternehmen gemeinsam mit BMW, was im Hintergrund eben diese ganze IT-Infrastruktur macht, die sagen dann, nö, das ist nicht unser, unser Problem, das ist das Problem der Verkehrsbetriebe. Die Verkehrsbetriebe sagen, ja, wir testen ja momentan erstmal nur aus. Bis 2019 wollen wir gucken, welche Mobilitätsbedürfnisse es denn gibt von der Bevölkerung Stuttgart. Ihr liebe Stuttgarter Verkehrsbetriebe, das ist ja nett, dass ihr das ausprobieren wollt und gucken wollt, was für Bedürfnisse es da gibt. Die gibt es auch, zumindest von Betroffenen, aber die könnt ihr ja gar nicht abfragen, weil man es ja nicht nutzen kann. Also... Wie, wie wollt ihr das denn evaluieren? Ja, dann kommt irgendwie in einem Jahr, kommt dann bei raus, so und so viele Menschen nutzen das, das ist was was ich, ein solcher demografischer Prozentanteil, was weiß ich, in bestimmten Altersklassen, äh, Berufsgruppen äh, oder sonst was und dabei fallen wieder komplett äh, Menschen mit Behinderung äh, bei raus. Ja Leute, so geht's halt nicht. Ja? Also das kann nicht sein, dass wir da im Jahr 2018 äh, immer noch auf so einem steinzeitlichen Niveau sind, und in anderen Ländern geht das längst. Ja, das, das, dazu, den Artikel könnt ihr euch bei mir auf der Webseite durchlesen, aber kommentiert da gerne mal, was eure, eure Wahrnehmung dazu ist. Vielleicht ist auch einfach meine, meine Wahrnehmung falsch und ich habe mir jetzt nur zwei, drei rausgepickt, die besonders schlecht sind. Ich weiß, dass die BVG in Berlin zum Beispiel in der Charité auch irgendein so Pilotprojekt hat. Auch die Netzen setzen diese französischen Fahrzeuge ein, wie es die Bahn macht. Und die sind tatsächlich dann auch barrierefrei. Also es gibt Lichtblicke, aber es gibt eben auch viele, die sich da rauswinden. Es gibt noch so einen Anbieter von VW, also das Tochterunternehmen von VW, was solche neuen Mobilitätsformen anbietet. Die beginnen jetzt in Hannover mit ihrer Testphase, auch überhaupt nicht barrierefrei, ja. schreiben das auch ziemlich offen, Nö, das machen sie momentan noch nicht. Ähm ja, gut, VW, dazu muss ich glaube ich momentan nicht mehr viel was sagen. Äh ja, und dann habe ich noch, noch, noch eine letzte Sache, auf die ich euch gerne hinweisen möchte. Ähm und zwar hat Anastasia Umrig einen tollen Artikel geschrieben. Bei Z, dem Jugendmagazin von Zeit Online. Und zwar beschreibt sie dort die Problematik, zu behindert zu sein für Liebe. Also, der Überschrift ist tatsächlich zu behindert für Liebe und sie beschreibt dabei ja, so die, die Erfahrung, die sie mit ihren nicht behinderten Freundinnen, Familie, Bekannten hat die dann gerne mal irgendwie antworten, ja, für Leute wie dich ist es halt auch schwierig, jemanden zu finden. Und sie beschreibt das natürlich aus, aus, aus ihrer Perspektive. Und ich finde das ein bisschen schwierig, quasi so alleine darüber zu erzählen, weil ich persönlich kann durchaus ähnliche Erfahrungen berichten oder ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich finde das zum Beispiel auch sehr schwierig, weil wir leider ja immer noch äh, zum Großteil ähm, so Vorteile haben, dass zum Beispiel, ja, zum Beispiel der Mann eben irgendwie auf eine Frau zugehen soll, ja äh, einladen soll zum Date und so weiter. Und ich ganz persönlich, muss ich euch sagen, finde das sehr schwierig, ähm, weil man ja eben sehr, sehr viele negative Erfahrungen macht ähm, und es vielleicht nicht so einfach ist wie für andere ähm, dort mit einem ja, Selbstbewusstsein ranzugehen und ähm, ja, Kontakt aufzubauen. Ähm, und ich habe manchmal das Gefühl, das ist vielleicht für Männer vielleicht sogar noch schwieriger als für Frauen. Weiß ich nicht, ob ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne. Aber zumindest, wenn man sich das so, ich glaube, so die klassischen Rollenbilder anguckt, könnte da vielleicht was dran sein. Da wäre ich sehr gespannt über eure Erfahrungen ähm, und Meinungen. Vielleicht will ja der eine oder andere auch darüber sprechen. Ähm, Schreibt es mir einfach irgendwo hin. Ähm, man kann sich dann treffen. Ähm, ja, jedenfalls, mich, mich beschäftigt das Thema momentan, <lacht> momentan sehr wenig wen, wen wen ähm, Jeder will, glaube ich, Partner, Liebe und Zuneigung haben. Ja, das war es, glaube ich, erstmal so, so von mir. Das waren so drei Themen. Sollte eigentlich nur ein schnelles Update mal sein. Ähm, wie gesagt, Interview nächste Woche mit Jenny Bismann Kommt dann hoffentlich nächstes Wochenende raus. Danach treffe ich mich mit Peter äh, Peter Brownwell, der mit seiner Agentur, mit seinem Unternehmen jetzt ein bisschen in der Kritik stand. Und zwar ist das eine Agentur für Kleinwüchsige, die eben Dienstleistungen anbieten für Filme, für Schauspielerei, Theater, aber eben auch so etwas wie... Ich glaube, es nennt sich die kurzen Bar oder so ähnlich. Eh das heißt, ähm, Diskotheken und so weiter können, äh, können sie buchen. Und dann gibt es eben eine Bar, bei der äh, Kleinwüchsige ausschenken und zwar nur kurze. Und da gab es eben Kritik daran. Und ich möchte nächste Woche mal mit ihm sprechen, aus seiner Sicht der Dinge. Wie, wie geht er mit der Kritik um? Ähm, wie sieht er das? Warum macht er das? Ähm, ja, genau, vielleicht habt ihr direkt dazu Fragen, Meinungen, dann können wir das auch nächste Woche besprechen. Ähm, selbstverständlich versuche ich dann auch die andere Meinung noch einzuholen. Michael Ariens hatte dazu einen Artikel auf Spiegel Online geschrieben. Ähm, ich hoffe, dass ich mit Michael auch noch irgendwann den nächsten Termin kriege. Dann kriegt man das auch von der anderen Seite äh, angesprochen, sodass wirklich jede Seite dort zu Wort kommt. Äh, ja, das war es erstmal von mir bis hierhin. Ähm, ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Ähm, es ist viel zu warm, aber hier im Wald ist echt schön. Hört ihr das eigentlich? Das Gezwitscher. Die Ruhe. Ach. Ja, gut. Ähm, wir hören und sehen uns nächste Woche, am Wochenende. Mhm. Geht auf Facebook, ähm, liked das, teilt den Podcast noch und wenn ihr magt, unterstützt mich ein bisschen, auch finanziell, würde mich freuen. Bis dann. Tschüss.